1: De la farmacia Regolo 2, donde cada domingo hablaremos con expertos en salud y belleza. Es decir, hablaremos de tu cuidado 360. Y ahora, si puedes, siéntate cómoda, sube la voz y acompáñanos, porque esto empieza ya. Hola a todos mis queridos regodizos y bienvenidos un día, un día más, porque no podemos decir un domingo que esto va cuando le da la gana, a un podcast de la farmacia Regolodos. Seguro que si a todos os pregunto cómo es un glóbulo rojo, le ponéis cara y hasta nombre, porque eh, la serie eras una vez el hombre hizo maravillas en nuestra vida. Pero ahora te digo, es que estamos llenos de microorganismos horribles y que nos ayudan y encima son pluriempleados. Tú me dirás, mira... En mi serie eso no salía, entonces hoy vamos a hablar de la microbiota, cómo afecta el COVID a nuestra microbiota y bueno, ahora viene lo más interesante, vamos a hablar de problemas digestivos, gases, estreñimiento, todo eso que en el mostrador más nos preguntáis y para eso tenemos a Xomara Pibet uno de mis favoritos en el mundo mundial, porque ahora la vamos a ver desde el Laboratorio Vilardel, pero ella está en mi vida online desde el día uno. Es la que me enseñó todo. Bienvenida, Shomara.
0: Hola, muchísimas gracias, Tamar, qué bien. Dios gracias por es. la presentación. Y es verdad, ¿eh? nos conocemos hace ya tiempo. La verdad es que la vida nos ha llevado por muchos, muchos sitios y sobre todo online, que es
1: lo más bonito. Sí, Dios. Es que, jo... Una persona que no conozco, porque yo no la conozco en persona, no la conozco en persona, pero jo es que me ayudó tanto la vida y la veo tan cercana, o sea, me siento con ella y puedo hablar, o sea, de todo, de todo, entonces, es increíble. Sí,
0: es como si la distancia no afecte, o sea, no hay problema, estás ahí en Galicia y estoy en Cataluña y nos conocemos, es que nos conocemos,
1: pero yo lo que decía en la presentación es cierto, yo me crié con hace una vez la vida y uno tiene claro lo que es un glóbulo rojo, la niña aquella que preguntaba uh -huh. muchísimo o los macrófagos que eran los policías, pero ahora de repente está como de moda los probióticos, la microbiota, que si es lo más importante de nuestro cuerpo uh -huh. y bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente es que no se aclara porque o sea, ahora tenemos como tropecientos seres vivos dentro nuestra que hacen de todo
0: Tarde, y súper importantes, además. Ahora de repente, antes era muy importante el oxígeno o los glóbulos rojos y ahora en cambio piensas, no, no, es que cada microorganismo, y hay millones y millones que tenemos por ahí, nos, nos afectan a nuestro día a día, nuestra vida y a todas las partes del cuerpo. Justo es verdad que, que a nivel intestinal encontramos tropocientos y tropocientos millones, pero están por todas partes. O sea, la verdad es que los microorganismos y no solo bacterias, eh, también virus hongos, protozoos, de todo, estamos, estamos llenitos y en el fondo nos ayudan. Así que aunque la palabra suene rara, la verdad que, que son nuestros amigos.
1: Dios, yo es que el otro día ya, oh, ya en plan, esto es una rayada friki total y yo decía ¿y si los seres vivos somos como la microbiota de otro ser superior? Porque es que yo me imagino una civilización por dentro, o sea...
0: capaces, ¿eh? hemos colonizado alguna parte de algún otro ser superior y ahí estamos y sí, sí. claro, seguro que hay algunos buenos y algunos malos, ¿no? Como en nuestro como caso. la vida
1: misma. <risa>
0: Totalmente. Así que hay que intentar mm, repoblar con los buenos. Haremos el esfuerzo, ¿eh?
1: <risa> eso, eso, eso es importante. Entonces, así, de manera muy sencilla y que lo entendamos todos, para tontos, como digo yo, que no sé de, de esquemas de coloritos. No, bien, es bien. La microbiota, microcosmos, micro. Cuéntanos.
0: Vale, no, al final eh, nosotros estamos llenos de microorganismos, tenemos ya os decía millones y millones, es más, hay 10 veces más microorganismos dentro de nuestro cuerpo que células, y al final nosotros somos células, pero la idea es que necesitamos este tipo de, de, de personitas que nos poblan para darnos energía, para enviar mensajes a nuestro cuerpo incluso, para reforzar nuestro sistema inmunitario. Estos microorganismos son sinónimo de vida en nuestro caso y por eso al final es tan importante cuidarlos porque nos dan ese empuje que si por algún caso nos, nos invaden microorganismos que no son beneficiosos para nosotros, eh, nos pueden dar pues, desde problemas digestivos que hablábamos al principio o incluso problemas en la piel, migrañas o dolores varios. Así que la verdad es que, que necesitamos cuidar estos bichitos que nos aportan, ya os digo, a nivel digestivo, es que se nota muchísimo cuando hay un, una disbiosis, un, un desajuste en la cantidad de microorganismos buenos y malos que tenemos. Y es que, no sé, catamar, tenemos de todo.
1: Pero, eh, claro, eh, tiene que estar en perfecto equilibrio. y hay Correcto. ¿Qué factores, por ejemplo, el COVID, que ahora nos preocupa muchísimo, ¿Podría uh -huh. desequilibrar esta flora, afectarnos de alguna manera?
0: Sí, los microorganismos al final están cubriendo todas las, las cavidades del cuerpo o las zonas eh, que podrían estar en contacto con el medio exterior, ¿no? Pongamos el caso en la boca o incluso en todo el tracto digestivo, en el esófago, por ejemplo, es donde menos, eh, pero, por ejemplo, a nivel ya del intestino grueso, que es la zona donde acabamos la digestión, está repoblado. Pero igual que nuestro sistema respiratorio, que está muy relacionado con el tema del COVID, ¿no? Al final nosotros tenemos microorganismos por allí y se ha visto que la COVID al final te puede afectar a los microorganismos que te poblan las vías respiratorias, la verdad es que, como decíamos antes, ¿no? un desajuste en cualquier zona de los microorganismos buenos y malos nos puede ayudar a que las infecciones posibles posteriores o que efectos secundarios de la infección sean peores.
1: Uh -huh. Yo, mira, como esto es un mundo tan grande, si te parece bien, Total. vamos a centrarnos a nivel intestinal y después, pues, en un futuro, pues ya podremos ir hablando, pero <ríe> vamos a centrarnos a nivel intestinal, porque yo uh -huh. creo que si abarcamos mucho nos no, sí. vamos a perder a todos. No, y es...
0: Lo bueno es que en el intestino empieza muchísimas, muchísimas cosas. O sea, tú ya sabes, mal y seguro que lo hemos comentado, que el intestino es, es el segundo cerebro, es otro cerebro más.
1: Dios, yo es que a día de hoy, ya después de todo lo que leí, no me, pla... o sea, me planteo que puede llegar a ser el primero, porque no sé yo ya cuál manda más. el ser,
0: digamos, el, el, intesti... el cerebro del medio, ¿no? Porque el superior no tenemos claro, el superior lo no tenemos claro. Pero ocupa al final tan parte, porque la digestión, al final y todo el sistema digestivo empieza desde la boca hasta el ano, la verdad es que es largo, o sea que sí que podría físicamente ser el primer cerebro. Total. Ya te
1: decían antes que para enamorar <ríe> a alguien había que ser por el estómago.
0: <ríe> y es verdad, es verdad, a mí mi marido me enamoró por la comida, que es muy buen chef, así que totalmente de <ríe> acuerdo.
1: Y cuéntanos, a ver, a nivel intestinal, ¿en uh -huh. qué nos ayuda toda esta población enorme? Vale,
0: ya os digo, la microbiota la encontramos desde la boca, que ya tenemos bacterias, protozoos, levaduras, hasta la parte final. Entonces, la primera base que tenemos que tener es que como todo nuestro, nuestro sistema digestivo, el epitelio, o sea, lo que nos recubre todo, todo desde la boca hasta el estómago, hasta los intestinos, etcétera, todo está recubierto de, de epitelio, de, digamosle de, de una capa pero encima viven nuestros microorganismos. El hecho de tener los microorganismos buenos, llamémosle los, los feten, los que nos ayudan, luego contaremos en qué, hace que otros posibles malos que nos puedan venir pues porque comemos algo en mal estado, porque sin querer nos mordemos las uñas y hemos tocado algo que no tocaba, o sea, algo que pueda ser dañino para nuestro cuerpo, no pueda eh, adherirse a nuestro, a nuestro sistema digestivo y lo eliminemos. De hecho, como dato curioso, de nuestra masa fecal, o sea, de cuando vamos al baño, la mitad de las heces son microorganismos que eliminamos porque realmente no nos hacen falta y los expulsamos. O sea, la mitad. O sea, que esto, <risa> o sea, que esto es que
1: overbooking son... de buenos para echar a los malos. Pues,
0: por favor, <risa> todos para afuera, todos para afuera. Y es la idea, o sea, si nosotros estamos suficientemente cubiertos de buenos, los malos no encuentran el hueco para quedarse allí. Justo Tamar te oí el otro día hablar sobre hierba, ¿no? Sí. Cuando vas con un campo, pues es que literal, cuéntalo.
1: Dios, es que yo siempre cuando estoy en la farmacia uh -huh. y tenemos que recomendar, es un probiótico que un antibiótico, uh -huh. que desde aquí digo ya que es, es obligatorio, no es que sea importante, es obligatorio, pues que claro, que tú tienes un césped, yo siempre veo la típica hierba portuguesa que es como súper bonita, toda así súper jugosa. Como de filtro, de, césped, de filtro claro. de Instagram. Hierba buena, Y yo siempre recuerdo a mi madre sacando la hierba mala y te decía, no, es que tiene que haber todo hierba buena para que no crezca mala. Y eso es uh -huh. nuestro, o sea, nuestra flora. Yo siempre lo veo así. Es como la población, tenemos que ser muchos buenos para que no haya malos.
0: Totalmente. Y, y
1: como, como curiosidad
0: al final, el, el feto, por ejemplo, cuando nace es que está vacío, vacío a nivel digestivo de, de microorganismos y es ya durante el parto que empieza a colonizarse toda su, su población y a medida que van pasando los, bueno, los meses con la lactancia materna, cuando empieza ya a comer los primeros glúcidos o azúcares, digamos, ¿eh, no? con las primeras papillas o purés o potitos, pues ahí es cuando poco a poco los microorganismos se van asentando en su cuerpo y hasta que no llegamos a una edad más avanzada, digamos de hasta tres o cuatro años, la riqueza o la variedad de los microorganismos no se van cogiendo lo que de verdad querríamos. yo esto también incluso lo relacionaría a que, sobre todo las mamis, ¿no? sois muy conscientes de que los niños al final, en estos tres primeros años de vida, cuando no tienen una cosa, tienen otra. Cuando no tienen alguna patología de la piel, tienen cólicos. Cuando no tienen cólicos, tienen alguna posible infección. Entonces es curioso cómo también va ligado a esta maduración, ¿no? a esta variedad de los microorganismos.
1: Yo me acuerdo eso. Muchas veces, yo no sé si alguna vez te lo dijeron, mi abuelo siempre decía que el mejor antibiótico era la terramicina, que era estar en la tierra y, qué es eso? y que eso era lo que nos daba inmunidad. Suena Porque bien, suena bien. Yo creo que muchas veces somos nuestro propio enemigo. Eh, sí. Había un médico aquí en Lugo que siempre decía, señora, que no limpie tanto al niño. Pero claro, Existe, es total. Que, de, somos muy de, ay, es que limpiar, limpiar, limpiar. Y claro, ahí es que
0: existe, se llama la teoría de la higiene excesiva y es verdad, a veces el no estar en contacto con alérgenos o con sustancias que puedan provocarte pues esa lucha de tu cuerpo no, esa, esa preparación ante, ante un posible agente infeccioso sí que, sí que se nota, o sea, se nota que pueden salir más alergias o incluso enfermedades que puedan ser autoinmunes yo, y está la, la higiene excesiva.
1: Yo otro día leí la noticia de hecho de un creo que era un médico, seguro que la uh -huh. visteis por ahí, que llevaba como siete años sin lavarse. Sí. Dios, no, tío, Dios. yo flipaba. Joven, decía, ¿eh? Un chico sí, sí, joven. Que él tenía la teoría de que, claro, que al no lavarse, su sistema inmune era muchísimo más fuerte. Sí. Y la novia decía que había... Que sí, que al principio, los primeros meses, su fatal, me <ríe> pero que ahora que llegaba a un equilibrio de, de grasa, de, de, o sea, de olor y tal, y que ya uh -huh. no olía a nada. Y que él no se había vuelto a enfermar. Yo no sé si es casualidad o si realmente, pues, tu propio cuerpo, pues, su sistema inmune, pues, o, o te haces más fuerte o te mueres. Sí, <ríe> yo creo que es
0: una de estas dos, una de estas dos.
1: <ríe> Por eso. Y cuando tenemos así desequilibrios, ¿qué uh -huh. problemas podemos encontrarnos?
0: Claro, los, los problemas. Sí, sí, sí. Los problemas que vosotros veis en la farmacia, al final como, como farmacéuticas, como equipo sanitario, la verdad es que seguro que reflejan los más típicos que nos pasan a todos y todas. Entonces, ¿qué es lo más eh, típico que veis en mostrador y que ya avanzamos que está 100% directamente ligado a la microbiota? Pues podrían ser diarreas, que diarreas causadas por alguna infección, eh, por algún tipo de toxina que se haya podido tomar la típica diarrea del viajero, que aunque ahora no viajemos por la época en la que estamos, pero a veces en viajes más cortos también nos puede dar, depende de la, bueno, depende de la higiene, depende de mil cosas. O luego también diarrea asociada a antibióticos, ¿verdad? Que esa es una gran, gran, gran consulta en mostrador. Yo también soy farma y la verdad que me acuerdo perfectamente de tanto a nivel de prevención, porque ya somos conscientes de que los antibióticos nos barren, nos eliminan toda esa microbiota o flora intestinal y, y pueden causar diarreas. Por, por eso que decíamos, ¿no? si barremos y eliminamos aquel, aquel césped que nos protege cualquier eh, sustancia nos pueda atacar. Luego, otro síntoma que vemos muchísimo a nivel digestivo sería el estreñimiento, que este sí que me gustaría hacer muchísimo hincapié porque el estreñimiento os tengo que decir que, que a nivel personal lo tengo muy presente. <risa> <Sí>. y <risa> Lo tengo interiorizado totalmente y además es que es algo que, que se comenta y no sé si... Bueno, yo creo que totalmente con ligado al confinamiento, a este sedentarismo, a este cambio de hábitos, un poco a todo, el estreñimiento la verdad es que está en auge y, y en boca de todos. Luego existen las flatulencias o gases, luego... Um, y también he sufrido personalmente. Cuando tenemos helicobacter pylori, también pese a que el diagnóstico es médico, el diagnóstico es al final con una prueba, sea ejes o sea por, por aliento o endoscopia. En este caso, como necesitamos tratamiento antibiótico, pues también podría causarnos diarrea o algún malestar. Luego también otra consulta muy típica serían esos dolores molestias abdominales o distensión, ¿no? Cuando notamos uf, que está como muy hinchado, incluso cólicos. Y luego también relacionado con la microbiota tenemos intolerancias o incluso alergias alimentarias. Por ejemplo, eh, personas que recién les acaban de detectar ceriaquía eh, eh, los primeros días... Eh, son difíciles las primeras semanas incluso, y todo es porque nuestro intestino estaba inflamado, estaba mal preparado, y necesitamos volver a cuidar esa microbiota para poder digerir o empezar a digerir todo mucho mejor. Entonces, como ves, Tomar, al final no, son es muchas que, cosillas. Dios,
1: es que yo creo que de las consultas que tenemos en Mostrador, acabas uh -huh. de decir un 80%, sobre todo esta temporada. Yo no sé si, sí. yo creo que como la... El día a día está siendo difícil, pues como que te regalas comer peor, dices, sí. no pasa nada, esto es muy duro, sí. vamos a comer, <risa> haz unas galletitas. Y claro, o voy a hacer una
0: videollamada con amigas, y ya que me pongo con la videollamada, pues una copita y algo que sea un poco comida rápida o ultra preparada.
1: Y eso ligado al estrés que llevamos, yeah. porque sí que es cierto, mira, yo, o sea, la cantidad de complementos que tomo para el estrés en este momento, <risa> natural, pero aún así es, in es inevitable. Yo creo que no estamos yeah. preparados para no saber qué va a pasar mañana. Total. Entonces, eso también, imagino Ansiedad. Sí, sí. Y entonces, gases, está todo el mundo. Yo, o sea, creo que si entrase un día por la puerta y dijera, hoy le voy a preguntar a todos los clientes si tienen buenas digestiones, que todos me dirían, o sea, yo creo que todos.
0: Yo estoy convencida, convencida. Es verdad que en algún momento de la vida todos hemos tenido. Ahora bien, cuando ya se repite en el tiempo y son varias veces a la semana, varias veces al mes y durante al menos seis meses seguidos, ahí sí que tenemos un problema que hay que abordar desde el principio. Desde la farmacia, claro que hay soluciones puntuales para estreñimiento. Hay soluciones puntuales para otros temas de digestión como acidez o como podría ser eh, gases, pero claro, hay que pensar un poco más allá, ¿no? Pensar el por qué se están sucediendo esto. Y es que justo la palabra que mencionabas, estrés, el estrés afecta directamente a esa regularidad de nuestra microbiota. Nos afecta. Y si nos afecta la microbiota, que es la base, ¿no? Es el césped, mal vamos, mal vamos. Porque entonces es normal que nos aparezcan todas estas cosas a la primera de cambio.
1: Yo muchas veces veo que es eso. Yo cuando visualizo una, una, eso que viene alguien con estreñimiento, generalmente la gente solo se centra en, tú imagínate, yo qué sé, en arreglar el problema. No, mira, sí. yo quiero ir al baile. Pero que muchas veces tenemos, ¿de qué te sirve arreglarlo puntualmente si no arreglamos la causa? Es como un acceder, solo vemos la puntita, pero hay que arreglar todo de, de abajo, porque si no, no hacemos nada.
0: Totalmente y es verdad que si mirásemos a nivel de ventas en cualquier farmacia los laxantes puntuales no los laxantes que, que se toman uno por la noche a la mañana siguiente se va al baño tienen una venta impresionante sí. la verdad pero si, si pensásemos un poco más allá o incluso si le comentásemos a en este caso ¿no? a nuestra farmacéutica a Tamar, oye Tamar, es que esto me pasa más a menudo de lo que yo querría, ¿qué puede ser? Estoy segura que la mente de Tamar, la mente de muchos farmacéuticos, pensará directamente en microbiota, y es que, es que seguro porque esa, ese desajuste es normal que nos dé estreñimiento ¿eh? pero sí que me gustaría destacar o hablar bastante de qué es
1: estreñimiento eso, eso, Porque... <risas> a veces nos liamos un poco en plan sí, no, ¿tienes estreñimiento? ¿Tienes estreñimiento? ¿Tienes un montón y ¿cuántas veces voy, voy a en un día? bueno, vamos a ver
0: <risas> pues justo, justo o sea, bueno, importante destacar también que no es una patología no es una enfermedad tener estreñimiento al final es un síntoma, es una situación eh, ¿Hay que, hay que ir a por ella, pues por supuesto, por supuesto, porque al final antes hablábamos, ¿no? Nosotros queremos eliminar ciertos productos que entran a en nuestro cuerpo, lo mejor es que salga, ¿no? Frase importante de toda madre es mejor fuera que dentro. Esto totalmente. Y, y la idea es esa, ¿eh? O sea, mejor fuera que dentro. Tú no te quedes nada en sentimientos, en un eructo con todo el cariño o incluso al ir al baño. Pero, pero quiero ir un poco más allá, ¿no? Al final, tener estreñimiento es ir menos tres o menos de tres veces a la semana. A la semana. Y que encima estas heces estas o esta masa fecal, que sea dura, que te cueste, que salga. Incluso. Eh, existen personas que realmente mm, ni haciendo fuerza sale, y esto, aunque queda un poco escatológico, pero me resulta muy curioso, se llama digitalización: necesidad de utilizar el dígito, el dedo, para que salgan. <risa> Esta es una nueva forma de digitalizarse.
1: <risa> Yo decía, ¿qué, qué tendría que ver esto con los ordenadores?
0: <risa> pero sí, o sea, imaginaros que quizás lo vemos muy. Muy raro, pero existen, existen situaciones, existen personas y momentos en que realmente necesitan el uso, bueno, el uso manual para, para defecar. O sea, imaginaros qué incómodo. Y, y por eso antes decías, no, tomar yo es que si no voy tres veces al día, uy, 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 necesito un laxante. Pues no, ya avanzamos que de verdad no hace falta. Hay gente que incluso yendo al baño una vez al día, si no va, también lo nota. Ya os decíamos. Eh, mínimo, o sea, para poder considerar el estreñimiento es no ir al menos tres veces a la semana o que sean muy duras o así, pero no es oro todo lo que reluce, o sea, no todos los estreñimientos son real, es verdad que, que si tú tienes la necesidad de ir al baño, que dices, o sea, que si no voy cada día no estoy bien, no sería el laxante tu producto, no sería, sino que podríamos intentar pensar en algo más allá, ¿no? Microbiota, por supuesto, pero también en algún tipo de fibra reguladora, algún producto que te haga incrementar esas ganas de ir al baño, esa necesidad de ir al baño. Y claro, es que abusamos a veces con cariño, abusamos de los laxantes. Yo creo
1: que sí. Aparte yo cuando sí. hablamos de microbiota... Pues para ayudar a que Ajá. vayas mejor al baño. A mí lo que se me va a la cabeza... ¿Sabes cuando vas a un partido de fútbol y hacen la ola para pasarse una cosa a todos? Pues yo me imagino la microbiota así. Que tienes que tener mucha claro. para que por arriba... vaya en todos lados. La ¡Wow! Pasando. <risa> pues tal cual, ¿eh?
0: Total, total. O sea, al final, como la digestión empieza en la boca y ahí ya empezamos a digerir... Obviamente el estómago tiene mucho peso, lo, el, a nivel intestinal mucho, mucho peso... Pero en cada zona... Hay un tipo de microorganismo concreto, o sea, antes decíamos si en la boca hay más bacterias así en general o protozoos, levaduras, en el intestino delgado, por ejemplo, ya van apareciendo otras. Y, en el, y además, eh, en el intestino delgado también tenemos ayuda de las enzimas, que son importantísimas, como en el estómago. A nivel del colon, de, de la parte más de intestino grueso, también hay otro tipo de microorganismos, entonces necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos que todos estén alineados haciendo esa ola para poder que avance toda la digestión, que podamos aprovechar todos los nutrientes y que realmente lo que ya creamos que no tenga uso, las bacterias del intestino grueso las fermentarán y les darán otra función a nivel de producción de incluso anticuerpos o producción de vitaminas. Es que sí. las necesitamos y necesitamos ingerir que puedan alimentarlas ¿no? y que nos puedan dar vida, que nos puedan energía, que nos puedan enviar mensajes al, ce al otro cerebro para estar bien eh, incluso se relaciona disbiosis con algunas enfermedades tipo diabetes, por ejemplo o sea que se todo está relacionado ya os digo, por eso al final cuidar la microbiota no solo nos ayuda en situaciones tipo estreñimiento gases o diarrea, sino que nos ayuda a todo, a todo. yo de estreñimiento como, como dato así curioso eh, utilizamos, bueno Se utiliza para también hablar de estreñimiento una, una tabla que se llama escala de Bristol No sé si Tamar la has visto Seguro que la has sí, visto sí. alguna y vez la,
1: Cuando pongamos aquí el podcast en el blog voy a ponerla Porque es como muy visual Para las que tenemos así memoria es, es gráfica Es, <ríe> es maravillosa
0: La escala de Bristol al final Es una, es una escala que va del 1 al 7 Y en función de cómo son cómo son las heces te da un tipo de estreñimiento, o sea, bueno, te, te confirma un tipo de estreñimiento o incluso un tipo de diarrea. Entonces, van desde el 1, que son las bolitas, pues yo le de oveja, yo le llamo conguitos, o sea, como caquita de oveja. Y es verdad, ¿eh? personas que padecen estreñimiento al ir al baño. Hacen tanta fuerza, pero esa fuerza se limita a ir poquito a poco, ¿no? En, en caquitas de oveja, digámosle. Pero luego, en cambio, un número tres o un número cuatro ya serían más en forma salchicha, más hidratadas, que esas son las buenas, las que tenemos que, que esperar. Y en cambio, un 6 o un 7 tiene demasiada cantidad de agua, no han adquirido consistencia. Eso quiere decir que prácticamente no han tenido tiempo de estar en el, en el cuerpo o de estar ahí fermentadillas y, y salen mucho más, mucho más rápido. Pues como curiosidad, con los amigos a veces cuando hablamos de estos temas <risa> abiertamente... Eh, esto quizás es muy escatológico, Tamar, tú me dices, ¿eh? pero al final ya le coges un cariño al estreñimiento y a, y a este tema. Pues comentamos, tipo, alguien va al baño y dice, "Buah, chicos, he hecho un número 3 <risa> <risa> Hasta le felicitamos, porque es bonito, porque al final alguien que parece estreñimiento, ostras, hacer un tres o un 4 es para felicitarlo. <risa> y es, es algo, sin hablar nada muy eh, gráfico. Pero todos tenemos en nuestra mente lo que decía Tamar, ¿no? Todos tenemos en nuestra mente lo que es un 3 o un 4, y cuando alguien padece estreñimiento es que se agradece y se ha de felicitar.
1: No, pero es que yo creo que ciertos problemas que muchas veces es como, como medio tabú, cuando puedes hablarlos sí. libremente ya es una. O sea, hace mucho, sí. ¿eh?
0: Y en el fondo. Todos vamos al baño, y si no vamos al baño, ven a la farmacia que te daré una solución.
1: <risa> Digo yo, y mira, una pregunta, eh, yo muchas veces sí que tengo leído que claro, hay gente, clientes que tenemos que uh -huh. están realmente enganchados a los laxantes, pero a los laxantes puros y duros, sí. y esos también se cargan la flora, ¿no? o sea, claro. a largo plazo no es un tratamiento que podamos estar utilizando correcto, lo correcto
0: de hecho, los laxantes al ser o medicamentos o al ser complementos alimenticios ya tienen en su, en su envase en su prospecto o en su ficha técnica Uso puntual. El y si problema lo que, que usar, tenemos Es que ese prospecto
1: no, no lo leemos nadie, nadie.
0: Debe confesar que al tener estreñimiento puede ser que te lo lleves al lavabo. <risa> no, lo lo... Pero es que
1: ahora el teléfono te lo llevas y con TikTok es más divertido.
0: Cierto, cierto, tienes toda la razón. Pero si lo leyésemos, ahí sí que veríamos que es de uso absolutamente ocasional o puntual. Es más, es que, es que te lo dice muchísimas veces el envase. Y la idea es esa. Estos laxantes que se utilizan para ir al baño, pues lo tomas por la noche, a la mañana siguiente vas, son geniales. Se llaman laxantes estimulantes o de contacto. Y lo que hacen es irritan las paredes intestinales, irritan las, las paredes al final. Y lo que hacen es estimular el peristaltismo intestinal, o sea, los movimientos, para que poco a poco esa ola más forzada que natural te ayude a ir al baño está muy bien hacerlo una vez sin problema, pero este forzar y forzar y forzar, también provoca que se arrastre esa, esa microbiota intestinal o sea que a corto plazo, para nada para nada es bueno de forma puntual, sin problema es más, eh, hay laxantes y yo creo que cada vez que lleven también probiótico o que lleven incluso prebiótico Cosa que, que creo que es muy interesante porque al final decíamos, no no hay solo que tratar ese momento puntual, hay que pensar un poquito más allá y eso es importantísimo relacionarlo con la microbiota.
1: Uh -huh. Y ahora voy a hacer un redoble de tambor porque vamos <risa> al momento... Vale, ahora me contaste ya toda la historia. ¿Cuándo vamos a las soluciones? Genial. es vamos lo que nos gusta a todos. O sea, vamos. Vale, a guay, a ahora ya
0: sé todo. Ya sé todo, doy fe de que, de que no siempre hago un 3 o un 4. Doy fe de que en mi escala de Bristol no siempre estoy donde debería estar. Entonces, yo sí que, que creo que podríamos dividirlo a grandes rasgos y sobre todo lo que más podríamos ver eh, en la calle, en el mostrador, sería tratamientos con probióticos o tratamientos... Más locales, más locales, que sería tipo un supositorio, un micronema o algo así. Lo que decíamos, claro que existen fibras reguladoras, que serían más para un tránsito incluso... Eh, ralentizado a nivel crónico, existen los laxantes, pero creo que ya que estamos reforzando la microbiota, hacer un tratamiento con probióticos pensado sobre todo en estreñimiento o en distensiones, ¿no? En gases, en, en este malestar, creo que con los probióticos abordamos muchísima, muchísima, muchísima cosa. Entonces, ¿no? Como titular, ¿qué es un probiótico?, y bueno, me avanzo, ¿qué es un prebiótico y qué es un simbiótico? ¿No? Porque al final es verdad que oímos estas palabras, o incluso, ¿qué es un yogur? ¿No? También, eso, eso. eso también es otra de las grandes preguntas. Pero al final, importante, un probiótico es, eh, suelen ser un conjunto de microorganismos, en este caso bacterias, pero es importante pensar que no son bacterias cualquiera o malas, no, son bacterias en las que conocemos todo de ellas, o sea, conocemos de qué especie son y qué cepa concreta son, conocemos su nombre y sus apellidos y lo bueno es que los probióticos comercializados tienen estudios y estudios clínicos realizados en población que nos dicen exactamente para qué funciona y ya os digo yo que esto los yogures no lo tienen <ríe> los yogures vale. o otros, otras bebidas que tienen suplementos o, o dicen que tienen suplementos, puede ser que tengan pero, pero cuéntame un poco más no o sea, si fuésemos al grano si fuésemos a saber qué es lo que realmente aporta a tu cuerpo o ese beneficio de salud, que es algo que todos probióticos tienen, ya veréis que los yogures no, no, no es verdad
1: no, claro, es como si yo ahora digo vale, yo soy farmacéutica pero eh, trabajo en una farmacia, no puedo irme a trabajar a, yo que sé, a un centro médico quizás, o sea, pues el uh -huh. yogur tiene probióticos pero quizás no van a tratar la zona que tú quieres Correcto. tratarán otra cosa
0: bueno, y estará, y le darán un poco más de consistencia seguramente a tu yogur, pero es justo eso, ¿eh? O sea, si yo al final tomo probióticos, piensas, estupendo, estupendo. Pero muchísimas veces, tal cual entran, salen. Lo que yo quiero saber es, ok, esto me voy a tomar en formato cápsula, en formato líquido, en formato stick, buco dispersable. ¿Qué me va a hacer? Y es ahí donde ese probiótico, con nombre, apellido y casi su árbol genealógico entero, ahí es donde nos puede decir. Y claro, si antes decíamos que teníamos en mostrador, no, en la farmacia, muchísimas consultas de gases, de estreñimiento, de dolores, de diarreas, pues justo hay probióticos que es que nos ayudan en todos estos temas. Claro,
1: entonces y... lo que tú estás diciendo es que hay muchos laboratorios que es en plan, tengo un probiótico y te va a curar de arriba a abajo, y con, no. Y con millones y millones
0: de cepas, mm, cuéntame cuáles. <risa>
1: ¿No? Esto es, o sea, están como especializados, ¿no? Justo. O sea, hasta si te duele un grano aquí, el probiótico es este.
0: Correcto, correcto. O sea, por
1: supuesto, y antes decíamos, ¿no? Eh, tenemos probióticos,
0: o sea, tenemos vida en la piel, tenemos microbiota. Si realmente queremos abordar algo, por ejemplo, el acné o, por ejemplo, incluso una dermatitis, una, una psoriasis, cualquier, cualquier cosa que se os ocurra, seguramente con probióticos le podríamos dar dar un refuerzo o, o ayudar o equilibrar, ¿no? En este caso, y lo mismo pasaría a nivel intestinal. O sea, a mí no me sirve de nada que me des un producto con un, vamos a generalizar, ¿no? Un montón de millones de probióticos para salud digestiva, pero es que si mi problema es gases, necesito algo para gases. Si mi problema es estreñimiento, necesito algo concreto para el estreñimiento. Entonces, Yo creo que
1: esto es súper importante realmente. O sea, que sepamos o sea, que tienes que coger tus nombres y apellidos de tu probiótico para saber correcto, qué, qué son a tratar.
0: Y por eso, si os fijáis en las, en las cajas de los probióticos que se recomiendan en la farmacia, que realmente son, o sea, pensad, pensad todos, ¿no? que hay un farmacéutico, un técnico, alguien que realmente ha estudiado y que está convencido de que ese producto os va a ir bien. ¿Y eso por qué? Porque esa cepa, normalmente, o lo más típico que vamos a ver, son lactobacillus y bifidobacterias. Eso es lo más típico en los suplementos. Pero yo os digo, como cada una es para una cosa, es importante tener claro que esa nos va a ayudar en esto. Si dudamos, es que hay incluso acceso a estudios clínicos. ¿eh? Por ejemplo, hay cepas... Que, que han dado resultados, cepas de microorganismos, de, de un, en concreto bifidobacterias, que han dado resultados en que mejoran el estreñimiento ya desde la primera semana. ¿no? Antes hablábamos que muchísimas veces pensamos más en laxantes, 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 pero es que los microorganismos no es algo a largo plazo tampoco. Cuidar nuestra microbiota puede dar resultados a, a corto, porque en una semana que te solucione o que te ayude en un problema de digestiones, que no vas al baño, pues que te ayude, es que la verdad es que es bienvenido. Pero igual que esto, existen otros. Hay probióticos que te pueden ayudar a, a dejar de tener diarrea o al menos dolores asociados a la diarrea. E incluso que te pueden pasar de los cinco días que normalmente dura esta diarrea más acuosa, pues que te dure solo uno. Y claro, poder estar tranquilo de que con tu microbiota intestinal bien cuidada puedas pasar de estar cinco días malo a en uno estar muchísimo mejor... Si es que, ¿quién, ¿quién no lo quiere? Y además, natural y sin forzar tu cuerpo, sino ajustándolo, que creo que es lo más importante.
1: Uh -huh. o A sea, mí me parece eso, es volver al equilibrio, que yo creo que es justo. lo más importante.
0: Justo, justo. Ya os digo, eh, existen otros, eh, pues desde sacaromices que son más tipo levaduras, existen muchos tipos, pero es verdad que con bifidobacterias y lactobacillus hay tantos estudios con cepas concretas, desde algún tipo de lactobacillus rhamnosus, pues el GG o PB01, eh, con bifidobacterias, pues existe, por ejemplo, ahora relacionado con eh, el día del cáncer, que fue hace unos días, pues se habló mucho de, de cáncer de colon y de cómo podría ayudarnos un suplemento de bifidobacterium longum bb 536 Claro, al final hay muchísima información, todo todo creemos que es súper interesante, pero cada persona es un mundo, entonces cada persona necesita en un momento un suplemento u otro y realmente podría ser que tengas una microbiota variada en cantidad, estupenda, sanísima, podría ser, pero empezar a comer diferente, el estrés u otras cosas nos puede alterar y esa alteración justo es la que no queremos.
1: Y aparte creo que lo más importante de lo que, habla, eh, que hablamos de esto es Ajá. que sí que es cierto que tenemos diarrea, pero esto es un, eso es un signo de que el intestino está inflamado. Y yo siempre pues digo, que... cuando tú tienes una herida inflamada y la ves desde fuera, tienes claro que, que la cosa no va bien, pues en el intestino es aún peor. Porque es nuestro filtro de tú para adentro, tú para afuera, es el portero <risa> de discoteca.
0: Todo, y, y a veces no damos importancia a, a algo, y en el fondo es un mensaje que nos está enviando. O sea, escuché de una, de una Nutri una vez que me hizo muchísima gracia, que decía: para saber cómo estás por dentro, mira tus heces. O sea, uh -huh. es la forma en que vas a ver cómo, te, cómo tu cuerpo se expresa hacia afuera, digámosle. O sea, si quieres saber tu estado de salud, cuando vayas al baño, date la vuelta y mira... <risa> Y, y me pareció real porque si tienes diarrea o de forma continua algo está pasando, si también te salen bolitas no de tipo oveja, siempre tipo 1 quizá no estás consumiendo suficiente fibra o no estás bebiendo suficiente agua realmente tienes una vida demasiado sedentaria y tu cuerpo tu tránsito intestinal está totalmente ralentizado y parado y esos mensajes nos los dan nuestras heces, <ríe> o sea que realmente deberíamos prestarle más atención para poder ponerle remedio, sea algo puntual, pues genial enhorabuena, porque hemos consumido algo en mal estado pues oye, lo eliminamos y perfecto pero es que tenemos que pensar más allá tenemos que pensar en esta estabilidad de nuestra microbiota, tenemos que pensar en que necesitamos que el césped esté variado en cantidad, bien frondoso para que realmente no haya posibilidad de ir a algo más allá ¿no? de inflamaciones, uh -huh. de colonización pues, por Escherichia coli o por clostridium difícil, por alguna bacteria así puntual. O sea que es que realmente tenemos que cuidarnos por dentro para que se note por fuera.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿cuándo utilizaríamos un laxante puntual? ¿Cuándo utilizaríamos un uh -huh. supositorio o cuándo una fibra?
0: vale genial o cuando un probiótico que eso eso, es vez. el probiótico otra.
1: siempre o sea yo creo que debería ir que <risa> el probiótico siempre debería ser pack de dos <risa> ya <o> sea,
0: <risa> sin duda sin duda y por eso decía que es que seguro que van a venir ya eh, productos en que contengan algo para el sea para estreñimiento o sea para diarrea más pre y pro porque en el caso, por ejemplo, de la diarrea, al final estás eliminando parte de la flora, ¿no? O sea, estás eliminándola. Antes decíamos que eh, si tus heces son la mitad microorganismos, pues no te cuento si encima tienes diarreas acuosas y muchas en cantidad. Entonces, ¿cuándo utilizar cada cosa? ¿no? Pues hablando del estreñimiento. Los laxantes orales, que decíamos antes que se llaman también o mecánicos o de contacto, se suelen utilizar para casos puntuales, puntuales, y durante un tiempo limitado, o sea, máximo, 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 y os digo la verdad, serían tres días. Hay sí, gente que dice, uff, es que lo tomo hasta siete. Hay, pero hay gente que es que lo toma cada día y ahí es donde tenemos el problema más grande. Porque al final estamos forzando la máquina, estamos forzando el sistema digestivo y, y no va bien. En casos en que estemos tomando, por ejemplo, una medicación que como efecto secundario nos dé estreñimiento, a mí se me ocurre, por ejemplo, suplementos de hierro, algún derivado opiacio, no sé si Tamar, se te ocurre algún otro.
1: Yo creo que casi todos acaban alterando, porque los <risa> antidepresivos, todo, sí, porque, por ejemplo, uf, yo qué sé, el a... sí. es eso, los omeprazoles, que yo Justo. creo que es el tratamiento number one en España, y yo creo que, uf, sí, sí.
0: Como efecto secundario, totalmente, ¿eh? nos, nos podrían dar un posible estreñimiento. En este caso, claro, no podemos depender de un laxante puntual, tomarlo cada día, ni mucho menos. Tendríamos que, primero de todo, hacer un cambio de hábitos o asegurarnos que nuestros hábitos son correctos. Antes hablábamos de tomar más fruta, más fibra en general, más verduras, consumir más agua, reducir la cantidad de grasas, reducir la cantidad de alcohol, etcétera. Eso, claro, eso nos ayudará en un estreñimiento a medio plazo o un estreñimiento crónico o un estreñimiento relacionado con la toma larga de un medicamento. Pero claro, ahí es donde tendríamos que apostar más por una fibra reguladora. Las fibras lo que hacen al final, hay muchos tipos ¿eh? en el mercado, pero lo que hacen es aumentar la masa fecal, aumentar el volumen. Con ese volumen, ¿tu cuerpo qué es lo que quiere? Pues empezar la ola y empezar a eliminarlo pues ahí genial, si es que es perfecto pero y además notaremos que no solo vamos al baño en bolitas sino que vamos al baño bien, que nos quedamos a gusto, pero es que también como dato curioso, hay, hay fibras que están patentadas, registradas y que tienen estudios clínicos en este tema concreto, o sea que a veces consumimos mucha, mucha fibra, pero tal cual la consumimos la eliminamos porque existe la fibra soluble, la fibra insoluble. Hay tanto tipo de fibra. La idea es que con los suplementos de, de farmacia podemos ayudar a, a incrementar más fecal, a ir más al baño, pero sobre todo de una forma más natural y sin forzar el cuerpo.
1: Pues estaría... Solo una cosa, yo sé que a ti te cuesta, pero tú trabajas en un laboratorio que tiene <risas> si estos productos, Pole, si puedes hablarnos un poquito de eso. Pues mira. De, en bilardela y este producto sí, ¿eh? porque jo, yo sé que del otro lado le agradecen un montón en plan, vale, tú no las fibras y, y ahora yo qué cojo o sea, ¿vale? o sea que no, pues, ahí
0: me mojo, me mojo no, pues por ejemplo, pensando en un estreñimiento ocasional, que antes decíamos que han de ser productos laxantes, estimulantes o mecánicos, pues que existen los productos que llevan cáscara sarada o frángula son dos plantas muy típicas que se utiliza la corteza, en el caso de bilardel nosotros tenemos bilardel y dices Vilax, que es un laxante bicapa y, y justo la bicapa, la curiosidad es que lleva prebiótico, así que desde ahí ya estamos pensando en vamos a darle alimento a nuestra microbiota intestinal para que pueda crecer en cantidad, en variedad y ayudarnos en todas las digestiones, o sea que justo estamos ya yendo a ese paso más allá, que ya os decía que yo creo que la verdad todos deberíamos ir hacia ese paso, a no solo laxar hoy, sino cuidar para nuestra microbiota hoy, mañana, pasado y la semana que viene. <risa> Pero en cambio, para estos estreñimientos más crónicos, pues decíamos asociados a una dieta, a una toma de medicación, a, a un plazo quizás más largo, o incluso que realmente tenemos estreñimiento crónico porque nuestro tránsito intestinal está ralentizado. Pues, pues ahí, para ahí sería una fibra. En el caso de Vilardey, nosotros tenemos Bilardei Digest Transit, que ya os digo, para tránsito intestinal, y contiene fibra, en este caso, la fibra, una fibra patentada con, con estudios clínicos, y claro, te aseguran que vas a ir al baño y vas a ir en
1: cantidad. Es el que Entonces son los son... cubitos, ¿no?
0: No, no son no. cubitos, son sobres que se disuelven en sabes? agua. Vale, vale, y es importante, es importante porque las fibras que a veces asociamos nosotros en, en nuestra cabeza eh, se disuelven en agua, pero mmm, yo es que eh, ya no. os contaba que yo he sufrido este <risa> tema y he probado de todo. Pues se disuelven en agua y a veces tienen un gusto regulero, tienes que tomar varios al día, podría suceder eso. Es verdad que, que nosotros al menos somos muy conscientes de que cuanto más fácil se lo pongas a la persona mejor, cuanto mejor se disuelva un sabor más neutro, etcétera, se tomará más sencillo. Y, y esa fibra al final, ojalá la consumiésemos en la dieta. Ojalá nuestra dieta eh, mediterránea, en mi caso, fuese eh, llena de fibra y verduras, pero no es así. O sea, ojalá. Necesito muchos más gramos de fibra en mi dieta. Y en este caso un suplemento externo me ayudaría. Y, uh -huh. y es, es genial porque se nota la diferencia ¿no? entre hacer entre ir al baño poco y sobre todo en poca cantidad o ir al baño más regular y en cantidad, pues piensas, es que eso, en el fondo estoy, estoy acabando bien las digestiones, que es lo que queremos. Pero claro, es muy importante distinguir este, entre esteñimiento crónico o puntual o ocasional. Uh -huh. Y luego, claro, están, que esto sí que es... El cariño de toda la vida está en el supositorio. Yo entiendo que hay sentimientos encontrados con el supositorio porque muchísima gente siempre dice «ay, me acuerdo de pequeño que me ponían un supositorio y era un drama». No sé si esto... O sea, todo el mundo tiene ese recuerdo y al final es un drama porque estabas malito, porque te encontrabas mal, porque un supositorio al final no era solo evacuante. Un supositorio también puede ser para darte paracetamol o para darte algún otro, otro medicamento, solo que en formato rectal pues para niños es súper cómodo y además es más rápido. Pero los supositorios eh, evacuantes, los que serían de glicerina, la verdad es que siguen a la orden del día y la gente los, les tiene cariño, les tiene cariño.
1: Yo tengo que reconocer que nosotros eh, muchas veces cuando preguntamos a la persona, viene con estreñimiento, preguntamos ¿cuánto tiempo llevas? Y quizás dice dicen, no, llevo 10 días o tal. Claro, siempre le explicamos, mira, si tienes un tapón abajo, tenemos que sacar el tapón, porque si tú empujas por arriba y hay un tapón abajo, Correcto. explota.
0: Correcto. O sea, por mucho que estimules la, el peristaltismo intestinal, ¿no? por mucho que empieces la onda, si ahí hay un bloqueo, ese bloqueo ha de salir. Eso
1: seguro. Y eso solo lo hacen los microenemas y los supositorios. O sea. Local,
0: total, porque al final tu problema está al final del todo. Entonces tienes que empezar a abrir ese, ese túnel, ya vemos. Tienes que empezar a, a salir. Y justo eso, existen microenemas, existen formatos supositorios de glicerina y la verdad que llevan años. Y si llevan años es que funcionan realmente. Uh -huh. Y lo bueno es eso, es local y es rápido. Comparado con un laxante oral, que sí que tarda en hacer efecto pues sus 6, 8, 12 horas, un supositorio de glicerina, por ejemplo, tarda entre 5, 15, 20 minutos como mucho. Pero siendo realistas, a veces, dos. Y entonces el truco que hay que hacer es intentar retenerlo. O sea, intentar retenerlo porque así nos irá estimulando mucho más a nivel local e iremos
1: al baño más a gusto. Y una duda que yo creo que es de lo que... ¿Cómo se pone un supositorio? Vamos a ver, porque aquí esto es el... de los de derecho o izquierda? O sea, vamos, Intuía, ¿por dónde iba
0: la pregunta? Porque es la típica pregunta relacionada con un supositorio. Y es verdad que tienen en formato bala, ¿no? Tenemos que imaginar en formato bala. ¿Qué quiere decir? Que una de las puntas está más plana, eh, sigue recto y acaba en una puntita. La gran mayoría de personas piensan, pues empiezo por la puntita... Porque así parece que es lo más fácil para entrar, ¿no? Parece que así empiezas el caminito, el caminito, el caminito, pero error, error. Es verdad que te viene explicado fuera en la caja que es al revés, que realmente desde la farmacia explicamos que es al revés, pero nuestra mente dice, no, lo fácil primero, lo fácil primero. No, pues Tamar confirmo que lo que hay que meter primero es la punta plana, sí, sí. la plana, ¿vale? Hay que cogerlo por la que sería la parte más... Eh, puntiaguda digamos de introducirlo ¿por qué? porque al final ya estamos haciendo la fuerza, ya estamos empezando a acabar el túnel ¿no? de una forma fuerte y, y a nivel a nivel de, de zona rectal nosotros tenemos un, dos esfínteres ¿no? entonces claro, lo que necesitamos es que entre bien adentro para que los esfínteres digamos lo capturen y así no salga, así no salga fácil cuanto más tiempo lo tengamos adentro, más tiempo hará este efecto eh, estimulante para que podamos ir al baño y es la idea, o sea, intentar aguantarlo, aguantarlo todo lo que podamos para que así luego, eh, por supuesto, muchísimas veces cuando vas al baño sale el supositorio, o sea, no os penséis que el cuerpo lo absorbe ni nada, o sea, se elimina, pero cuanto más rato esté dentro del cuerpo mejorará su función.
1: Y es que aparte me decían eso, que siempre hay que ponerlo al revés de cómo pensamos, porque es como que ya el propio tal que hace, jaupiti para adentro, ya hace
0: Claro, y empiezas por lo difícil, entonces una vez dentro, ya solo queda quedárselo. En cambio, si lo haces al revés, correcto, por la puntita, tú crees que es más fácil, pero no, tu cuerpo dice, no, 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 a mí o me fuerzas o no voy a hacer yo el esfuerzo. Y la idea es esa, justo se pone primero la parte plana para adentro. Uh -huh. Eso es, es que es una pregunta formal, bueno, típica, y, y como curiosidad, de hecho, me lo preguntó una persona preocupada, me lo preguntó preocupada, me dijo, Xiomara, me lo he puesto al revés, ¿qué hago? Dios, pobre. <ríe> Imaginad, o sea, parece, parece algo surrealista, pero era real, ¿no? Tipo... Eh, se va a absorber diferente y yo, como no se preocupe, que no se absorbe, eh, me va a hacer menos efecto. Y yo, no se preocupe. En el fondo, nosotros lo que hacemos es, o sea, eh, el supositorio de glicerina, al final, la función principal es el glicerol, ¿no? Es, es la glicerina la que hace el efecto. Y está repartida por todo el producto por igual. Y además, una vez lo pones dentro, es que al final está recubierto de, de pared, de mucos, o sea, está recubierto. Su efecto lo va a hacer igual. Es más lo que tú decías, ¿no? Para que una vez dentro ya se quede. Y es eso la señora al final me agradeció, tipo, qué tranquila me dejas, realmente sabiendo que no es que por la puntita tenga más efecto y justo me lo he puesto al revés y me haga... No, o sea, al final es, es verdad que te lo puedes poner al revés, pero es que no tiene sentido fisiológicamente, ¿no? En tu cuerpo tiene mucho más sentido que lo metas con la punta primero para adentro.
1: Es la típica pregunta que nos hacen siempre, ¿esa y dónde los guardamos en verano? Esas son las dos preguntas típicas. Vale, ese, ese es un tema también muy
0: interesante, yo los des o sea, yo, supositorios y en concreto los conocí por, por mi abuela, ¿no? Que siempre tenía una cajita, bueno, el potecito en la nevera. Y yo siempre pensaba, qué curioso en la nevera, ¿no? O sea, ¿por qué? Y claro... Está bien, porque así cada día lo ves y cada día te acuerdas oye, de que estás ahí, de <risa> que tienes un problema digestivo y que tienes que cuidarte. Pero, pero está bien o es necesario en la nevera, eso también nos lo pregunta mucha gente, porque ya os digo, en Cataluña es algo típico, es como, como el, el brick de leche, pues lo tienes ahí. Y, y la idea es que no es necesario, o sea, todos los, los supositorios de glicerina del mercado tienen ya sus estudios de estabilidad, sus estudios de, de si se derriten o no a X grados, y en los grados que tenemos en España, mmm, tranquilos, podemos estar tranquilos que realmente el producto no se va a derretir. Ahora bien, al ser un producto, al ser glicerina, al ser un producto natural, sí que puede haber algún tema de, de captar humedad del ambiente, algún, alguna transferencia por, por osmosis y puede ser que, que notemos que algo, algo puede perder, pero mmm, mínimo, mínimo, o sea, no os preocupéis. Claro, en el fondo yo pienso, qué bonito tenerlo en la nevera haciendo acto de presencia. No es imprescindible. Si se guardan como un medicamento, ¿no? Si se guardan en un sitio que no esté a la luz del sol directa, que no esté en un sitio tampoco con mucha humedad, que esté en nuestro botiquín, ahí no habría problema. Ahora bien, como marca, si estás en la nevera, mejor, que así nos ves cada vez. <ríe> Al lado
1: de la leche. Joder. Al lado de la leche. <ríe> Digo yo, así te acuerdas, pero es lo que dices tú. También es una manera de acordarte de que tenemos que comer bien. Pues... Es que
0: tenemos que comer bien, o sea, el, el supositorio no es algo que tengamos que usar cada día, es que al final es algo puntual también para una necesidad, como dice esta manera, de eliminar el tapón, o sea, es verdad, pero no se tiene que usar cada día, si se necesitase cada día, ahí tenemos el problema y ahí es donde debemos abordar sobre todo con alimentación, eh, es que incluso acudiendo a un nutricionista. Porque quizás nuestra dieta pensamos que es correcta, pero tenemos una falta de fibra o incluso una falta de nutrientes importante. Entonces es que es muchísimo mejor abordar desde la base que no tener que recurrir a un producto puntual que al final lo que está haciendo es movilizar a nuestro cuerpo, pero no de forma natural.
1: Muchas veces lo que no somos conscientes es que un desequilibrio en el intestino afecta mucho a nuestro estado de ánimo. Pero Totalmente. eso es otro mundo que... Seguro que te lío para que hablemos de eso. Me encanta, me
0: encanta. Me encanta.
1: Pues muchísimas gracias, Shio. Por... Ay, oh, Dios, es que a mí me parece un tema difícil de hablar porque es muy complicado que la gente hable abiertamente de este tema. Uh -huh. Porque de hecho, cuando tú vas a la farmacia y viene una persona con estreñimiento y le preguntas, pues ves que es... muchas veces se siente incómoda. Uh -huh. Pero, a ver, que a todos nos pasó si no vas al baño, querés morir, o sea, vamos a ver, que a todos nos pasamos, de esto que tienes un ga gases y que duele más casi, que yo tuve tres hijos, que, que dar a luz, te lo digo en serio. Hay, hay
0: casos que se confunde gases con apendicitis,
1: no, no, yo, o sea, pues, que imagínate, no me suele pasar, pero y al final... que me pasó alguna vez y lloraba, o sea, era una cosa decir me muero uh -huh. y aquí nadie se entera,
0: Sí, no, no, y van a pensar, estoy hinchada, pero es que realmente es, es un todo. Y, y por eso al final cuidarnos por dentro, en este caso, la microbiota intestinal es, es que es imprescindible realmente. Porque al final estamos, o sea, nosotros, nosotros necesitamos energía para vivir y la energía nos viene de los nutrientes que consumimos. Sí, ya, a la, a la hora de utilizar esos nutrientes, ¿no? Eh, tanto en la absorción como luego la fermentación que te hacen los microorganismos, que lo eliminas y todo, todo ese aprovechamiento o lo hacemos perfectamente o estamos perdiendo energía, estamos perdiendo calidad... Y, y todo empieza por lo que ingerimos, o sea, la frase aquella de somos lo que comemos, pues Uf. por supuesto, y luego somos los microorganismos que tenemos dentro, también, también uh -huh. es verdad.
1: Dios, el otro día yo estoy leyendo el li bueno, un libro de este tema que decía, no hay que matar al enemigo, sino reforzar a los que tenemos dentro, y yo decía, Total. ¿qué razón tiene? A quieren? nuestros
0: soldados,
1: <risa> sí, eso sí, es, sí, sí, sí. Si era mucho más tenemos... voluntad la frase, ¿eh? <risa> bueno...
0: No, si los soldados los tenemos preparados en un hábitat agradable, ahí están preparados para luchar con todo. Y es la idea, ¿eh? o sea, si tú estás, si tu microbiota está en cantidad y en variedad suficiente, porque no solo interesa el número, interesa también la, la calidad, es que ahí, que venga cualquier cosa, que tal cual entra se va. Sí, sí, y no, y en cambio si tuviésemos este desajuste, esta posible inflamación o desequilibrio de la microbiota, disbiosis, ahí es donde claro podemos sufrir pues todo lo que decíamos antes, ¿no? Tanto diarrea como seguimiento, gases, flatulencias, etcétera. Es que tenemos que estar preparados para esa batalla. Exactamente.
1: Pues muchas gracias, Shields. Muchas gracias. gracias también a todos los regobirdos que están del otro lado. Eh, os voy a dejar todas las notas del podcast en el blog. Etiquetados todos los productos, porque siempre me protestáis que nunca os etiqueto los productos para que podáis verlos. Eh, las preguntas, ya sabéis, nos las podéis hacer eh, aquí en el blog, por WhatsApp estamos todos los canales abiertos para contestar y yo tengo el teléfono de Shio para mandarle las preguntas o sea perfecto
0: que... el Instagram también, que Eso la verdad es. Es que por Instagram me hacen consultas y me parece súper curioso porque creo que Instagram también te da esa cercanía que te atreves sí. a hacer más preguntas y en un tema digestivo al final lo que decíamos, ese tabú se tiene que romper porque todos todos lo necesitamos, todos sí. lo pasamos, así que comentémoslo.
1: Exactamente. Pues un beso enorme.
0: Genial, Marta. Encantada.
1: Recuerda que todas las notas de este podcast están en nuestro blog regolodos.com. Si no quieres perderte ningún capítulo, no olvides suscribirte en alguna de las aplicaciones donde se escucha este podcast. iVoox, e Spotify, Apple Podcast o YouTube. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y dejarnos algún comentario. ¡Hasta el próximo domingo!